0: Wir kommen zur Schriftlesung aus dem Jakobusbrief. Wir lesen noch einmal für den, für den Kontext sozusagen die Verse 19 bis 27 aus Kapitel 1. Die Predigt wird dann nur die Verse 22 bis 27 betreffen. Jakobus 1 ab 19. Ihr sollt wissen, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Werdet aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein und nicht nur Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Wort des lebendigen Gottes in dem Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir wollen gleich direkt mit der Tür ins Haus fallen sozusagen und beginnen mit dem Text, wir haben letzte Woche die Verse 19 bis 20 gehört und habe ich gesagt oder haben wir gehört, Gehorsam, dass der Gehorsam gegen die Stimme des Herrn, das war und bleibt das Hauptmerkmal des Glaubens, den Gott bei seinem Volk sucht. Gott will, dass sein Volk auf sein Wort hört und es tut, tut, was er sagt. Das, das finden wir immer wieder, davon ist das ganze Alte Testament voll, wenn ihr, wenn ihr mal zum Beispiel in den Propheten Jeremia hineinschaut, begegnet uns das immer und immer wieder. Gott begegnet seinem Volk durch den geheiligten Mund seines Dieners, durch die Predigt des geschriebenen Wortes und seine Botschaft lautet, zuerst einmal hört das Wort des Herrn. Gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Jeremia 7, Vers 23. Hört die Worte dieses Bundes und tut danach. Verflucht sei, wer nicht gehorcht, den Worten dieses Bundes gehorcht meiner Stimme. Aber wir wissen auch, dass im Alten Testament, so wie das Alte Testament endet, ja, im Grunde mit dem Exil Israels, gibt da ja noch ein bisschen Nachgeschichte, aber das heilsgeschichtliche Ende ist eigentlich das Exil. Das Hauptproblem Israels war, dass sie nicht gehorchten, dass sie keine bußfertigen Ohren hatten, sondern wandelten ein jeder im Starrsinn seines bösen Herzens, sagt Gott. Und der Prophet Jeremia sagt, ja, sie konnten gar nicht hören, denn ihr Ohr war nicht beschnitten. Also das heißt, zuerst bevor sie hören können, muss Gott ihr Ohr sozusagen von Neuem gebären, brauchen sie eine Wiedergeburt ihres Ohren. Der Herr muss unser Hören einer Reinigungskur unterziehen, damit wir Recht hören können, damit wir Gottes Wort empfangen und es dann auch tun können. Und wir merken das schon, wir merken das bei Kindern, ja, ein ganz wichtiges Anzeichen ihres Wachstums, ihrer Reife ist, dass sie genauer hinhören, dass sie immer besser verstehen, was ihre Eltern ihnen sagen und immer besser in der Lage sind, das umzusetzen, was ihre Eltern ihnen sagen. Und es ist dann eben auch die größte Freude von Eltern, wenn Kinder gut zuhören und das tun, was ihnen gesagt wird. Wenn sie aufs Wort gehorchen sozusagen, ich denke, das können doch alle Eltern unterschreiben, das Hören ist also die Grundlage. Nur wenn wir uns sagt, Jakobus, wenn wir das Wort wirklich hören, dann werden wir auch Gehorchen und gute Frucht bringen. Unaufmerksames, vergessliches Hören hingegen, das führt nicht zu Gehorsam, nicht zum Tun des Guten, sondern es bleibt Selbstbetrug. Lebendiger Glaube wird von Gott geprüft durch Prüfungen, durch Anfechtungen, eben daran, ob wir seiner Stimme gehorchen, ob wir das hören, was er sagt, und es dann tun. Gehorsam gegen die Stimme des Herrn, so können wir also auch diese Predigt zusammenfassen, um gleich die Zusammenfassung am Anfang zu liefern. Gehorsam gegen die Stimme des Herrn, das heißt Gottes Wort hören und tun, war und bleibt das Hauptmerkmal des Glaubens. Des Glaubens, ja, nicht etwa einer irgendeiner Werkgerechtigkeit, sondern des Glaubens, den Gott in seinem Volk suchte. Die Quelle dieses Gehorsams ist der Glaube. Die Haltung des Gehorsams ist der Glaube. Jesus sagt, selig sind dieses Wort Gottes, hören und bewahren. Lukas 11, Vers 28. Genau darum wird es in dieser Predigt gehen, in diesem Text gehen. Wir wollen uns das anschauen unter vier Punkten. Erstens, die Herausforderung. Werdet Täter des Wortes. Zweitens, der Weg. Wie werden wir Täter des Wortes? Drittens die Verheißung vom Glück, ein Täter des Wortes zu sein. Und zuletzt drei Beispiele, die Zunge, die Einsamen und die Welt. Erstens also die Herausforderung, werdet Täter des Wortes. Jakobus schreibt, werdet aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Wenn Jakobus jetzt hier so einen Nachdruck legt, so eine Betonung legt auf das Tun dann will er nicht das, was er gerade eben gesagt hat, über das Hören schon wieder verwerfen, sagen, das Hören, eigentlich ist es ja doch nicht so wichtig, am Ende geht es ums Tun. Nein, worauf die Betonung liegt, ist das Wort allein. Monon auf Griechisch bleibt nicht Hörer allein. Belasst es nicht beim Hören. Oder mit anderen Worten, der nur in den Gottesdienst kommt und die Predigt hört und anschließend nach Hause geht und nichts von dem umsetzt, was er gehört hat und dann meint, er sei ein frommer Christ, der täuscht sich. Er heuchelt. Es kommt darauf an, dass wir das tun, was wir glauben. Ja, stellt euch vor, jemand gründet ein Unternehmen, das Unternehmen trifft eine Marktlücke und es kann, schnell, kann sehr schnell wachsen und dann will der Chef will das Unternehmen eben expandieren vom europäischen auf den amerikanischen Markt. Und der Chef geht für eine Weile selbst dorthin, um den Aufbau der Firma zu koordinieren. Sein Stellvertreter übernimmt so lange den Standort und während dieser ganzen Zeit läuft der Kontakt eben natürlich elektronisch über Nachrichten. Der Chef schickt viele Nachrichten, Aufträge, Ideen für neue Pläne und so weiter. Und irgendwann, Monate später, kommt er zurück und er stellt fest, es hat sich kaum etwas geändert. Der Standort ist ungepflegt, die Produktion stockt, seine Aufträge und Vorgaben wurden nicht umgesetzt. Daraufhin fragt er seinen Stellvertreter, was, was in aller Welt ist hier los? Ja, habt ihr meine Nachricht nicht bekommen? Und der sagt, na doch, natürlich, wir haben sie bekommen, wir haben auch genau darauf geachtet, dass jeder sie liest. Wir haben einmal pro Woche ein Meeting gehabt, in dem wir deine Nachrichten genau studiert haben. Wir haben Kleingruppen gebildet, wo wir bestimmte Abschnitte genauer studiert haben, genauer untersucht haben. Einige Mitarbeiter haben sogar Teile deiner Nachrichten auswendig gelernt. Es waren ganz tolle, großartige Aufträge und Gedanken. Ihr habt sie also bekommen und gelesen, stellt der Chef fest. Aber habt ihr sie auch getan? Was habt ihr daraus gemacht? Äh, nichts. Genauso ist Kirche, die sich fleißig um Gottesdienste und Bibelstunden versammelt, die aber nichts von dem tut, was Gott sagt. Und das müssen wir uns, muss ich mir, müssen wir uns doch anhängen lassen. So ist Kirche, die sehr viel über das Fischen redet und Fischerseminare abhält, aber doch niemals selbst fischt, niemals selbst hinausgeht und das Evangelium in der Welt den Ungläubigen Sagt. Wer das Wort nicht in die Tat umsetzt, der pflegt. Das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Ermahnt uns Jakobus, der pflegt eine wertlose, sagt er, eine wertlose, ja leblose Religion und betrügt sich obendrein noch selbst. Ein solcher Glaube wird nicht retten, denn es ist ein, ein toter, ein bloß eingebildeter Glaube. Denn der Glaube so so ein häufig gebrauchtes Bild. Der Glaube kann ebenso wenig von seinen Werken getrennt werden, vom Tun wie die Sonne von der Wärme. So sagt es auch Calvin. Eine Theologie, die ein ungeeignetes, ein unpassendes, ein, ein schlechtes Verhalten hervorbringt, ist eine armselige, schlechte Theologie. Und davor bewahre uns Gott. Und im Grunde ist, ist die Erkenntnis dahinter, ist, ist die Sache eigentlich keine tiefgründige Erkenntnis, ja, es ist eher eine Binsenweisheit. Worte ohne Taten sind nur warme Luft. Wer nur redet oder hört, ohne entsprechend darauf zu reagieren, auf den ist kein Verlass. Ja, das, das versteht jeder, das verstehen auch unsere ungläubigen Nachbarn und Kollegen. Aber das ist auch für uns Christen eine wichtige Lektion. Denn wir sind nur zu schnell dabei, unseren Glauben, unser Glaubensbekenntnis, uns wie einen Orden umzuhängen und uns dann selbst, uns und andere, mit einer Formalität zu beeindrucken und zu sagen, ich bin doch ein guter Christ, ich glaube an den Herrn. Und wir kennen das vielleicht manchmal so aus, aus Lebensläufen ähm, oder auch aus Firmenvorstellungen. Ein Lebenslauf eines Managers oder auch eines Akademikers, der sieht beeindruckend aus, der strotzt nur so von Titeln und von Namen und von Praktika bei wichtigen Firmen und von Vorstandspositionen, die er wahrgenommen hat und außergewöhnlichen Projekten. Und eine Firma stellt sich vor mit vielseitigen Projekten und Standorten und so weiter. Aber wenn man dann die Realität kennenlernt, vor Ort ist, sieht, wie es eigentlich läuft, dann, ja, und sieht, was diese ganze Eigenwerbung taugt, dann stellt man fest, es sind doch alles nur Titel, Projekte, die eigentlich andere erledigt haben, wo aber der eigene Name auch mit drauf stand. Vorstandspositionen, die kaum Arbeit machen, die man eher aus Pflicht macht, statt aus Karriere gründen. Eine Firma, die in Realität in einem Mini-Büro sitzt, aber ganz tolle Banner und, und so weiter besitzt. Ja, in der Wirtschaft und in der Wissenschaft gibt es das ganz häufig, das Phänomen mehr Schein als Sein. Und das ist auch in der Kirche so. Schnell kann unser Glaubensbekenntnis zur Eigenwerbung verkommen. Ja? Aber das Fotomodel, mit dem Werbung gemacht wird, das sitzt nicht wirklich an der Rezeption, sondern ein Mann mit Bierbauch und Schweißgeruch. Und war nicht gerade das das Hauptproblem oder eines der größten Probleme, die Jesus bei den Pharisäern beklagt hat? Ihre selbstgerechte Frömmigkeit, mit der sie sich vor anderen und Gott empfehlen wollten, die aber in Wirklichkeit sehr hohl war, sehr einseitig, eigentlich Heuchelei? Ich denke, in der Gefahr stehen auch wir. Ja, wir klopfen uns sehr schnell auf die Schulter, halten uns für Christen, aber vernachlässigen den Gottesdienst und die Versammlungen der Gemeinde, obwohl das doch eine der ersten Auswirkungen des christlichen Glaubens ist. Oder wir kommen zum Gottesdienst, aber wir interessieren uns nicht für die Geschwister. Und beachten wir hier, Jakobus spricht immer im Plural, ja. Er sagt, werdet, seid, werdet Täter. Er spricht immer die ganze Gemeinde an. Er sagt immer, dass das Leben als Christ, das Leben als Gläubiger, das ist nur dort möglich, wo wir in der Gemeinschaft der Heiligen leben. Wo wir alle herausgefordert sind, die Liebe zu Christus in der realen, in der Liebe zu realen, fehlerhaften Menschen unter Beweis zu stellen. Aber auch inmitten der Gemeinde droht Pharisäismus. Ja? Nur zu leicht klopfen wir uns auf die Schulter, rühmen uns, unseres reformierten Glaubensbekenntnisses. Aber die Praxis unseres Lebens bleibt unberührt von unseren hochtrabenden Glaubenssätzen. Und das kann sehr schnell zu Arroganz führen, zu einer eingeweihten Religion, die von der Welt getrennt ist, zu einer Festung der Heiligen. Möge uns Gott davor bewahren. Auch wir, liebe Geschwister, tendieren zum Selbstbetrug. Zu oft sticht unsere, sticht meine reformierte Frömmigkeit nicht aufs Leben durch. Aber wenn wir auch unseren reformierten Glauben nur haben, ohne ihn zu kennen, ohne ihn zu benutzen, ohne ihn zu leben, dann bleibt er nutzlos. Und ich denke, in vielen Lebenssituationen, und das muss ich zuerst mir selbst predigen, zeigt sich unser Glaube, auch unser reformierter Glaube, weit weniger daran, ob wir Calvins Theologie kennen, sondern an unserem Umgang, zum Beispiel mit unserem Handy, mit den sozialen Medien, mit unserer Freizeit. Unser Glaube zeigt sich an den Herausforderungen, vor denen er in unserer Gesellschaft steht, in unserer Zeit heute, in einer Gesellschaft, die Gott längst in der Mottenkiste der Geschichte eingesperrt hat, am Umgang mit Pornografie und vielen anderen Übeln, die das Internet ausspuckt, am Leben als Christ in einer nachchristlichen, in einer antichristlichen Gesellschaft, die Freiheit mit Gesetzlosigkeit vertauscht an der Erziehung von Kindern in einer solchen Welt und so weiter. Wir können viele andere Dinge aufzählen. Jakobus zählt am Ende selbst drei zeitlose Elemente, waren Gottesdienstes auf, den Umgang mit unserer Zunge, den Umgang mit einsamen Geschwistern in der Gemeinde, den Selbstschutz vor einer schmutzigen Welt. Unser biblisch reformierter Glaube muss mit einer Lebenspraxis verbunden sein, ansonsten bleibt er Schein und Selbstbetrug. Und machen wir es ganz praktisch, ja? machen wir es ganz praktisch. Was kannst du, frage dich, was kannst du morgen früh tun? morgen. Nimm ein Thema, nimm einen Lebensbereich, wo du schon länger weißt, dass du eigentlich das ändern solltest, dass du dein Leben ändern solltest, dass du jedes, dieses oder jenes tun solltest. Und ich denke, jeder von uns hat solche Bereiche, solche Dinge. Und dann pack das an und tue es mit ganzem Herzen. Töte deine Halbherzigkeit. Und ich denke, darin können wir auch von Nichtchristen lernen, die ihre Lebensprojekte manchmal mit mehr Eifer und Opferbereitschaft verfolgen, als wir Christen unsere Frömmigkeit, unseren Glauben in die Tat umsetzen. Der Theologe Jonathan Edwards, der hat eine solche Haltung beschrieben in 70 Beschlüssen, die er gefasst hat, 70 Beschlüsse, die er in 20 Jahren gefasst hat und die er sich in seinem Leben halten wollte. Und Nummer 6 zum Beispiel lautete: ich bin entschlossen... Entschlossen, mein ganzes Leben mit all meiner Kraft zu leben. Töte deine Halbherzigkeit und tue das, was du schon länger auf der Seele hast, was du schon längst weißt, dass, es, dass du es eigentlich ändern solltest, aber vor dir her schiebst. Denn wie Jakobus später sagt: Wer nur weiß, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Jakobus 4, Vers 17. Statt noch ein Buch zu lesen, und das sage ich auch mir selbst, denke lieber genau über das nach, was du schon gelesen hast, was du schon gelernt hast und weißt. Und mach erst mal das, was du noch schon längst vor dir herschiebst. Zum Beispiel, pack deine, pack deine Familienandacht und deine persönliche Andacht und Gebetszeit an. Die Heiligung von Gottesdienst und Sonntag, den Umgang mit Handy und sozialen Medien. Ändere deinen Tagesablauf, um Zeit mit Gott zu haben. Bekenne Sünde, die du schon lange hegst, einem Freund, deinem Ehepartner, einem Ältesten und kämpfe gemeinsam gegen Sünde. Bete regelmäßiger. Führe ein schweres Gespräch, von dem du weißt, dass du es führen musst. Ändere deinen Umgang mit Wohlstand und Geld. Bekenne verborgene Sünden, die du hegst und so weiter können, denke ich, viele andere Bereiche anführen. Seid oder werdet Täter des Wortes, sagt Jakobus. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, der Weg. Wie werden wir Täter des Wortes? Jakobus schreibt ab Vers 23, denn wer nur, so könnte man hinzufügen, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wie werden wir Täter des Wortes? Jakobus sagt, indem wir hineinschauen in das Wort. Das heißt, in dieses Wort hineinschauen, das heißt sich hinunterbücken, sich bücken, um genau hineinzuschauen. Das ist das Wort, das gebraucht wird, wenn als die Jünger zum leeren Grab Jesu liefen und sich hineingebückt, hinuntergebückt haben, um hineinzuschauen in das Grab und zu gucken, was drin liegt, um genau zu sehen. Sich intensiv und genau, intensiv und genau das Wort zu erforschen. Sich da hinein zu vertiefen, es aufmerksam zu lesen und hinzuhören. Jakobus vergleicht das mit dem Bild, mit dem Blick in einen Spiegel. Wir müssen bedenken, Spiegel waren damals noch nicht aus Glas, sondern es waren einfach gut polierte Flächen aus Silber oder Bronze. Umso genauer musste man also hinsehen, um zu erkennen, ob die Frisur sitzt, wie sie soll und so weiter. Die Schrift, sagt Jakobus, das Wort Gottes, die Schrift, wie wir sie hören und auch wie wir sie lesen, ist ein Spiegel, in dem wir uns anschauen, um zu erkennen, wo noch Wasser nötig ist, wo ein Kamm nötig ist oder eine Aloe-Gurkenmaske. Ja, wie, wie, wie ist das gemeint? Jakobus sagt, das Wort Gottes, das gibt uns einen vollkommenen Standard, an dem wir erkennen, wie unser Leben eigentlich aussehen soll. Wenn wir in diesen Spiegel schauen, dann sehen wir sozusagen die Umrisse eines Idealbilds, eines Idealbilds, den Entwurf eines perfekten Menschen, den Entwurf unseres perfekten Selbst. Und das Problem, sagt der Kokus entsteht dann, wenn wir nur sehr kurz hineinschauen, also nur eigentlich wie im Vorübergehen und dann die Mängel, die Mängel, die es da gibt, die Fehler nicht erkennen, nein, alles sei in Ordnung, gehen weiter und alles ist gut. In der Realität kann das dann sehr beschämend sein, wenn wir aus dem Haus gehen und noch die Kopfkissenfrisur haben. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer jungen Dame aus dem Jugendkreis unserer Kirchengemeinde, da war ich vielleicht ca. 16 bis 17, einer jungen Dame, wo ich damals, an der ich damals Interesse hatte. Und so gab sich der schöne Zufall, dass wir uns auf dem Weg zum Jugendkreis getroffen haben, dann eben zusammen dahin gegangen sind und geredet haben. Das ist ja ganz toll, das schlägt das Herz schon mal höher. Es war ein ganz nettes Gespräch. Und dann, als wir dort eintrafen, machte mich einer der Jungs ganz direkt darauf aufmerksam, dass ich da ja was im Gesicht habe. Und da war dann etwas Grünes, was eigentlich ins Taschentuch gehört, nach dem Naseputzen, am Pubertätsbad hängen geblieben. Und natürlich hatte mich die junge Dame darauf nicht hingewiesen aus Höflichkeit. Aber ich bin im Nachhinein dann natürlich in ein tiefes Loch Gesunken. Da wäre ein Spiegel sehr hilfreich gewesen. Und die Realität heute ist natürlich, dass wir äußerlich sehr wohl, sehr lange oder die meisten Menschen sehr lange, viel zu lange, besonders junge Menschen in den Spiegel schauen. Mehr als genug Zeit vor dem Spiegel verbringen, sodass alles ganz genau sitzen muss. Unsere Kultur ist versessen auf ein aufgehübschtes Äußerliches und das ist uns sicherlich allen begegnet körperliche Schönheit ist beinahe alles, was zählt. Fotogeschoppte Plastikmodels auf Titelseiten und in Instagram vor dem Hintergrund traumhafter Strände und luxuriöser Villen sind ein Idealbild. Pornografie gibt die Idealvorstellung von Sexualität wieder. Aber all das sind Ikonen, die Ikonen einer jugendlichen Konsumreligion, wie es jemand gesagt hat, und wie die Ikonen der östlichen Kirche, der orthodoxen Kirche, sind sie ein Fenster, in eine Version des Himmels. Sie versprechen sozusagen dem, dem Zuschauer, dem der sieht, eine, eine Welt ohne Alter, eine vollkommene Welt. Sie versprechen einem das geheime Wissen um Erfolg, um Schönheit und um Glück und Liebe und Sexualität zu offenbaren. Und selbst wenn natürlich viele Menschen wissen, dass das eigentlich Quatsch ist, sind wir doch von dieser Vision des guten Lebens angezogen. Denn wir als Menschen, wir sind keine vollkommen rationalen Geschöpfe, die einfach nur quasi nach unserer Ratio, nach dem Verstand reagieren und, und handeln und alles logisch tun und organisieren in unserem Leben, sondern wir sind Geschöpfe voller Sehnsüchte und Verlangen. Macht Jakobus auch deutlich, Vers 14. Und auf, einer, auf einem vorvernünftigen. Auf einer vorvernünftigen Ebene sozusagen fesseln uns diese Bilder, diese Geschichten, diese Symbole, dieser Traum vom guten Leben. Und das ist nicht in erster Linie unser Verstand, der davon gefangen genommen wird, sondern unsere Vorstellungskraft, sagt ein Theologe. Und wenn die Vorstellungskraft gefangen ist, dann sind wir gefesselt. Aber diese Botschaft vom guten Leben, vom guten Leben, die besonders vielen Frauen gesagt wird, das ist ein Gesetz ohne Evangelium. Denn Gott hat uns nicht mit makellosen Plastikgesichtern und mit Idealkörpern geschaffen. Außerdem altern wir. Und Otto Normal, Mensch, hat überhaupt keine Zeit für diese ganzen Instagram-Probleme. den Menschen wird erzählt durch diese Geschichte, durch diese Stories, dass sie nicht wertvoll sind, dass sie nicht schön genug sind, um am guten Leben teilzuhaben. Und das ist eine... Teuflische Lüge. Wir schauen also, viele schauen viel zu lange in den körperlichen Spiegel, in den Spiegel für ihr Gesicht, aber überhaupt nicht genug in den Spiegel, den Gott uns vorhält. Menschen sind dann äußerlich schön, aber was aus ihrem Mund herauskommt, was in ihrem Herzen ist, ist hässlich. Sie wurden betrogen und betrügen andere, um mehr Bestätigung zu erfahren. Aber alle irdischen Spiegel, nicht nur die Spiegel für unser Gesicht, auch die Spiegel für unseren Intellekt, die Spiegel für unsere Wortwahl, für unseren Einfluss, all das betrifft immer nur, zeigt uns immer nur einen Teil der Wirklichkeit. Sie werfen kein göttliches Licht auf uns. Sie zeigen nicht die ganze Wirklichkeit, den ganzen Menschen. Sie zeigen erst recht nicht unsere Seele, unser Herz. Und je länger wir Sie betrachten und uns in diese Betrachtung von allen irdischen Spiegeln vertiefen und verlieren, desto mehr verkrümmen wir uns in uns selbst und werden gefangen in uns. Die Makel, die wir nicht sehen oder nicht sehen wollen, die werden immer größer. Wir sind so mit uns selbst beschäftigt, dass wir völlig in uns gekrümmt sind. Luther hat es ganz treffend beschrieben, unsere Natur ist durch die Schuld der ersten Sünde so tief, auf sich selbst hin verkrümmt. Dass sie nicht nur die besten Gaben Gottes an sich reißt und genießt, ja auch Gott selbst dazu gebraucht, ihre Gaben zu erlangen, sondern dass auch nicht einmal merkt, dass sie gottwidrig verkrümmt und verkehrt alles, und verkehrt alles, sogar Gott nur um ihrer Selbstwillen sucht. Ja. In allen irdischen Spiegeln sehen wir uns nicht im Ebenbild Gottes, sehen wir uns nicht im Licht Gottes. Wir sehen uns nur in einem Ausschnitt, einen Ausschnitt unseres Lebens, auf den wir unseren Fokus richten. Darum schau genau hin, wie dein Schöpfer dich gemacht hat, wozu er dich eigentlich berufen hat und was sein Idealbild von dir ist. Das ist wahre Weisheit, wenn du dich im Licht Gottes betrachtest. Dort erkennst du deinen guten Schöpfer, der dich wunderbar gemacht hat, jeden Menschen in seinem Bild. Dort erkennst du auch den Mangel deines Lebens, erkennst aber auch den, der dich wieder heilen kann, der dich, wieder, der dich einmal sehr gut gemacht hat und dich wieder sehr gut machen will. Und dann wirst du ein Täter des Guten. Dann, wenn du weißt, was Gottes eigentliches Idealbild ist, wenn du den Mangel kennst und wenn du dann auch den kennst, der dich verändert, das Wort erfüllt bist vom Wort, das dich verändert. Denn es ist Gottes Wort allein, das die Kraft hat, unsere Ohren zu eröffnen, unsere Herzen zu bekehren, unseren Verstand mit der Wahrheit zu erleuchten und vor der Lüge zu bewahren. Und die Wahrheit, das ist niemand anderes als Jesus Christus, wie er sich uns offenbart. Er befähigt uns nicht nur, uns mit menschlicher Weisheit, mit menschlichen Spiegeln zu betrachten, sondern alle Entscheidungen, Absichten, Gedanken unseres Lebens im Licht Gottes, im Licht der Ewigkeit, im Licht des Kreuzes und des Ostermorgens zu betrachten und dann geistlich zu handeln und dann geistlich zu handeln. Und genauso wie beim Spiegel müssen wir das immer wieder tun. Werde Täter des Wortes, das ist ein Prozess. Das müssen wir immer wieder tun. Wir schauen nicht nur einmal im Leben in den Spiegel, sondern immer wieder. Und wenn du wieder versagst, wenn du wieder so aussiehst, wie gestern, wenn du noch einen Versuch gestartet hast, aber es ist schon wieder eingeschlafen, schon wieder misslungen, dann fang wieder an. Bleib dran, mach weiter, denn einen Baum fällt man nicht mit einem Schlag, sondern mit vielen kleinen Hieben. Von allen Winkeln und Seiten. Und tue das mit Freude. Und damit wollen wir zum dritten Punkt kommen: die Verheißung vom Glück ein Täter des Wortes zu sein. Ja, wie können wir fröhliche Täter des Wortes sein? Fröhliche, dankbare Christen, ohne dass wir uns ständig eigentlich mit Selbstvorwürfen belasten, dass wir eben diesem Idealbild nicht genügen, dass wir ständig bitter, traurig, niedergeschlagen sind, eigentlich immer über unser Versagen verzagen, statt uns zu erfreuen an der Fülle, die Gott uns in Christus schenkt. Wie können wir fröhliche, freie Christenmenschen sein, die fröhliche Täter des Wortes sind, ohne dass wir unsere Augen verschließen von dem Anspruch, den Gott eigentlich an uns hat. Ist das möglich? Jakobus schreibt, wer hineinschaut, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Was, was ist das vollkommene Gesetz der Freiheit, das Jakobus beschreibt? Jakobus verwendet die Worte Wort und Gesetz, das Wort, zum Beispiel Vers 18 oder Vers 19, Wort und Gesetz, das verwendet er ja eigentlich austauschbar. Er meint damit das Gleiche, er meint damit das ganze Wort Gottes, ja den ganzen Kanon, die Schriften des Alten Bundes und die Worte Jesu und der Apostel. Das Gesetz Gottes im Alten Testament, wie es durch die Worte und die Taten Jesu interpretiert wird, erklärt, erfüllt, vollendet, aufgehoben, verschärft und unterstrichen wird. Also das Alte Testament, wie wir es im Licht des Neuen Testaments in Christus haben. Und in diesem vollkommenen Gesetz, in, diesem, in, der, in der Fülle des Wortes Gottes erkennen wir den vollkommenen Charakter Gottes. Wir erkennen das Idealbild. Wir erkennen den vollkommenen Charakter Gottes. Dass Gott sagt uns, du sollst nicht morden. Und wir sehen, wie Gott ist. Gott gibt uns Leben in Christus, der nicht mordete, sondern selbst Unrecht ertrug und ermordet wurde zu unserem Heil. Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und Gott selbst ist treu und bleibt uns um Jesu Willen auch treu, wenn wir untreu sind um seinetwillen, der für all unsere Untreue am Kreuz bezahlt hat. Gott sagt uns, du sollst nicht stehlen. Und er selbst ist gütig und barmherzig und ein Geber aller guten Gaben, der sogar seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, wir sehen im Gesetz Gottes, wir können jetzt fortfahren, wir sehen im Gesetz Gottes, ist Gott selbst seinen vollkommenen Charakter. Ja, deshalb ist es schon einmal vollkommen, weil wir Gott selbst erkennen, den vollkommenen Gott. Aber macht uns dieses Gesetz jetzt wirklich frei oder macht es uns nicht eigentlich vielmehr zu Sklaven? Befreit es uns von Sklaven des Teufels zu Sklaven Gottes? Jetzt müssen wir die Gesetze halten, das Gesetz Gottes tun. Das war nicht die Absicht Gottes. Ja, Gott gab sein Gesetz, nachdem er sein Volk Israel erlöst hat aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Und er sagt nicht, hiermit führe ich in die Knecht, dich in die Knechtschaft, sondern ich habe dich erlöst, ich habe dich befreit, darum lebe so. Aber zerstört Gott nicht eigentlich unsere Freiheit und Persönlichkeit durch sein Gesetz? Macht er uns alle zu, zu gleichförmigen, heiligen? die alle den gleichen Lebensentwurf haben? Führt er uns in den Einheitsbrei der bürgerlichen Kleinfamilie? Schaltet er alle gleich? Nein, so ist es sicher nicht. Es ist doch gerade Gott, der uns als unverwechselbare Persönlichkeiten geschaffen hat. Gerade Gott, der die ungeheure Vielfalt liebt und sie gemacht hat. Und der bürgerliche Lebensentwurf von einem ruhigen Lebensabend im Wohlstand, im eigenen Häuschen ist oft eher ein Götze, mit denen Menschen sich den Himmel auf Erden schaffen wollen und sich Gott und seine Forderungen so weit wie möglich vom Hals halten wollen, sich selbst absichern wollen ohne Gott. Das ist sicherlich nicht der Lebensentwurf der frühen Kirche, wenn wir hineinschauen in die Kapitel der Apostelgeschichte. Nein, es ist doch gerade umgekehrt. Je mehr Gott uns von unseren Sünden und Abhängigkeiten befreit, umso mehr werden wir als eigenständige Persönlichkeiten, als freie Menschen leben können. Es ist im Gegenteil der Teufel, der mit Zwang arbeitet und Besessenheit, der uns nicht fragt, der nicht hilft, sondern uns gegen unseren Willen verführt, der Menschen ihrer Persönlichkeit beraubt, sie zu Sklaven anderer und ihrer unbeherrschten Lüste macht. Ja, Gottes Gesetz ist die Quelle der Freiheit, der Ursprung der Freiheit. Er macht uns frei. So können wir das auch lesen, das Gesetz der Freiheit, das heißt, das Gesetz ist der Ursprung der Freiheit. Aus dem Gesetz kommt die Freiheit. Gottes Gesetz ist vollkommen. Es führt zu einer nüchternen, selbstbeherrschten Freiheit. Das heißt nicht, dass wir als Christen ohne Gesetz sind, dass wir als Christen keinen, keine Gebote mehr haben, sondern wir sind im Gesetz Christi. Wir sind nicht befreit, damit wir die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit machen, sondern durch die Liebe einer dem anderen dienen. Wir sind also als Christen nicht von allen Gesetzen befreit, damit wir jetzt einfach so leben, wie wir das wollen. Sondern Gott gibt uns einen vollkommenen Standard. Einen Standard, an dem wir uns erkennen. Ja, wir haben gesagt, in diesem Spiegel, in den wir schauen, da sehen wir die Umrisse eines Idealbilds von uns selbst. Den Entwurf eines perfekten Menschen. Und wem wir dort sehen, wenn wir in den Spiegel des Wortes schauen, das ist Jesus Christus. Wir sehen darin Christus. Er ist unser Ideal. Christus ist unser Ideal, das wir sehen, wenn wir ins Wort schauen. Und das ist das Befreiende. Das ist ein ganz hoher Maßstab, der dort an uns gelegt wird, dass wir nämlich so sind wie Christus, so werden wie Christus. Aber es ist doch zugleich, dass wir uns sehen, immer in diesem Ideal, in diesem Ideal eines Menschen. Wir sind in Christus. Wir sehen uns in Christus. Wir sind nicht länger unter dem Urteil des Gesetzes, sondern Christus hat diesen Anspruch des Gesetzes erfüllt. Er hat das schwere Joch getragen, das wir tragen müssten. Er ist im Tod gestorben, der uns galt. Ja, außerhalb von Christus ist uns das Gesetz ein Richter, der uns verdammt. Aber in Christus, wenn wir mit Christus versöhnt sind, ist uns das Gesetz ein Führer, ein freundlicher Führer, dass der uns wohlgesonnen ist, weil Gott uns wohlgesonnen ist. Wir sind nicht länger Feinde Gottes und sein Gesetz ist uns auch nicht mehr Feind. Sondern es ist uns ein freundlicher Führer für ein Leben in der Gottesgemeinschaft. Ja, der Gegensatz vom Gesetz und Evangelium, der wird aufgehoben. Der endet in dem Moment, in dem jemand Christ wird. Das Gesetz ist nicht mehr nur der verurteilende Sündenanzeiger und Sündenprovokateur. Es ist damit nicht länger unserem Leben feindlich, wie es eigentlich war, als wir Sünder waren, wo es uns verurteilt, sondern es ist uns jetzt gegeben als ein Instrument, durch das der Vater uns heiligt, durch das Gott uns mehr verwandelt in sein Bild. Ja, wir sehen uns, wenn wir in diesen Spiegel schauen, in Christus. Wir sehen, dass wir ein für alle Mal dem Urteil des Gesetzes entsprechen. Wir sind gerecht gesprochen in Christus, wohlgefällig vor Gott. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr an uns, aber Christus hat einen Anspruch an uns. Christus hat einen Anspruch an uns und sein Gesetz, sein Gesetz, nicht mehr das Gesetz vom Berg Sinai, das getötet hat, sondern das Gesetz, das Christus gebracht hat, das Christus gepredigt hat, dass er selbst verkörpert. Aber wir sind in ihm eben zugleich immer schon frei. Wir sind gerechtfertigt und unsere Rechtfertigung hält uns den Rücken frei für unsere Heiligung. Sie gibt uns einen festen Grund, eine Gewissheit und sagt uns, keine Angst, du fällst nicht mehr heraus. Du fällst nicht mehr herunter. Gott lässt dich nicht mehr fallen. Du bist in Christus. Der Gerechte fällt siebenmal und steht doch wieder auf. Du bist gerechtfertigt, nicht mehr gottlos, darum lebe auch so. Und deshalb können wir Gottes Gesetz voller Freude loben, uns freuen. Darum lasst uns, festhalten, lasst uns festhalten, wirklich glücklich, fröhlich, erfüllt, zufrieden, dankbar werden wir nur bei Christus. Er nimmt uns die Last eines schlechten Gewissens von uns. Die Last eines schlechten Gewissens, das uns in dieser Welt ständig gemacht wird. Mit allen Formen von Werbung. Dass wenn wir dies nicht haben und das nicht sind und nicht so aussehen und, nicht und so weiter, dass wir dann nicht genügen. Er nimmt uns die Last eines schlechten Gewissens, das wir auch vor Gott haben müssten, weil wir Sünder sind. Er befreit uns von dem Druck, ständig irgendeinen neuen weltlichen Standard zu huldigen. Und er macht uns zugleich Mut und Freude, als Kinder Gottes, als befreite, adoptierte Kinder Gottes zu leben zum Wohlgefallen unseres guten Vaters und Schöpfers nach seinem Vorbild und der Kraft seines Geistes. Herr Christus macht uns wirklich froh. Wenn wir Täter des Wortes sind, dann werden wir wirklich glücklich. Glücklich ist seine Seligpreisung, die Jakobus hier sagt, wer ein Täter des Wortes ist. Wer befreit ist von allen weltlichen und auch von dem gesetzlichen Anspruch, den Gottesgesetz an uns hat, und wer in Christus deshalb für Gott leben kann, als ein Täter des Wortes. Christus nach in der Kraft seines Geistes. Und damit kommen wir zum Abschluss, zum letzten Punkt, noch kurz über die drei Beispiele für echte Frömmigkeit, die Zunge, die Einsamen und die Welt. Und da schreibt Jakobus, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht in Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos... Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Ja, mit drei zeitlosen Beispielen für Frömmigkeit, das Wort könnte man auch einfach als Religion oder Religiosität übersetzen, schließt, Paulus, schließt Jakobus diese Ermahnung zur Bewährung unseres Glaubens durch die Tat ab. Erstens die Zunge oder das christliche Reden. Zweitens die Hilfe für die Einsamen der Gemeinde, die Witzen und Weisen in Not. Und drittens den Selbstschutz, die Bewahrung vor einer schmutzigen, verlogenen Welt. Und alle drei Themen werden wir noch häufiger sehen, deshalb machen wir sie jetzt relativ kurz. Alle drei Themen kommen immer wieder vor bei Jakobus. Sie kamen schon teilweise vor. Jakobus betont noch einmal, es reicht nicht, wenn deine Religion nur am Sonntag oder für den Gottesdienst oder im Gottesdienst zum Ausdruck kommt, so wichtig die Anbetung Gottes, die gemeinsame Anbetung Gottes im Gottesdienst ist und sie ist zentral für unseren Glauben, sie ist das Herzstück unseres Glaubenslebens, sagt Jakobus trotzdem, wenn das Hören nicht zu einer Religion des Alltags führt, dann bleibt es eine wertlose, sagt er, eine tote Religiosität. Und Paulus sagt das, Ähnlich, er sagt, die Beschneidung ist nichts und die Unbeschnittenheit ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Einfach nur eine äußerliche Religion, ohne Gottes Gebote zu halten, das ist kein wahrer Glaube, denn Glaube erweist sich immer in der Tat. Jakobus fordert hier nicht Werke irgendwie zum Glauben, sondern die Werke des Glaubens. Wahre Frömmigkeit, wahrer Glaube kontrolliert die Zunge kümmert sich um die Einsamen in ihrer Not und bleibt rein vom Schmutz der Welt. Um das mal rückwärts ganz kurz anzugehen. Geistliche Reinheit ist sozusagen wichtiger als körperliche Reinheit. Du brauchst zuerst einmal Klerasil für deine Seele, bevor du es für dein Gesicht brauchst. Hüte dich, sagt Jakobus, vor der Weltlichkeit. Und was ist Weltlichkeit? Weltlichkeit ist alles, was eine Kultur Gebraucht, um Sünde als Normal und Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit als fremd, als sonderbar erscheinen zu lassen. Diese Welt tut alles dafür, um Sünde als Normal, als die Norm dastehen zu lassen und Gerechtigkeit, das was wirklich richtig ist, als, eine, als etwas Fremdes, Außergewöhnliches. Weltlichkeit ist die Lüge des Teufels, dass diese Welt schon der Himmel sein kann, wenn du nur daran glaubst. Und da sind auch wir immer wieder in der Gefahr, immer wieder in der Versuchung von Wohlstand und Geld. Das ist auch für Christen eine große Gefahr, aber unser Schatz liegt im Himmel und in Christus sind wir schon reich. Und zu den Schwachen, Gott ist unparteiisch. Das finden wir immer wieder in der Schrift. Er ist unparteiisch, er schlägt sich nicht auf eine Seite, besonders nicht auf die Seite der mächtigen und Wohlhabenden. Er ist barmherzig mit den Schwachen, die ihre Schwachheit bekennen. Er ist gerecht und misst alle mit dem gleichen Maß, bevorzugt niemanden. Und darum ist die Liebe zu den Einsamen, die Hilfe für die Schwachen, für die Fremden, die ist etwas Göttliches. Ja, wir helfen Fremden, können sagen, Ausländern. Singles, ein praktisches Beispiel für Einsame, Verarmten, Witwen und Waisen, weil Gott ihnen hilft, weil Gott Fremden, Singles, Verarmten, Witwen und Weisen hilft und sie liebt. Und Luther hat das überspitzt auf den Punkt gebracht, Gott braucht unsere guten Werke nicht, unser Nächster braucht sie. Und zu oft dienen wir mit unseren guten Werken vielleicht unserem Selbstbewusstsein, und dabei liebt Gott die Armen. Warum liebt Gott die Armen? Er liebt die Armen nicht wegen der Armut. Armut an sich ist nichts Wertvolles. Er liebt die Armen auch nicht mehr als die Reichen. Aber die Reichen können sich selbst helfen. Die Armen aber nicht. Und Gott ist ein Retter derer, die sich nicht selbst helfen können. Die verloren sind. So ist Gottes Wesen, ja. Das sagt uns das Evangelium und das ist etwas Wunderbares, etwas darüber aus, wie Gott in sich ist. Wie Gott in sich ist. Gott liebt die gottesfürchtigen Armen, die, ihre Not, die in ihrer Not zu ihm schreien. Und darum, Liebe zu den Schwachen, zu den Einsamen, zu den Ausländern, spiegelt die Liebe des Sohnes wider, die er für uns hatte, als er wegen unserer selbstverschuldeten Not zu uns gekommen ist, in die Fremde dieser Welt und unsere Armut, unser Leid auf sich lud, damit wir reich werden in ihm, damit wir angenommen werden in ihm, damit wir Heimat finden, im himmlischen Jerusalem. Und hier gehört auch zum Beispiel die Ermahnung zur Gastfreundschaft. Jetzt sind wir in Christus reich, also können wir anderen dienen. Jetzt haben wir genug, also können wir anderen geben. Und zuletzt unsere Zunge wollen wir jetzt dazu gebrauchen und auch morgen und übermorgen, dass wir Gott loben, dass wir unseren Glauben bekennen, dass wir unseren Glauben hinausrufen, bekennen, in einer gottfeindlichen Welt und Menschenfischer sind und ihn im Gebet um Hilfe anrufen. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr unser so Gott, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst und wir bitten dich, dass du uns vor einer oberflächlichen Scheinfrömmigkeit bewahrst. Wir bitten dich, dass das Hören des Wortes in uns bewirkt, dass unser Herz verändert wird, dass unser Denken, Wollen, Fühlen verändert wird und dass wir zu hingegebenen Tätern dieses Wortes werden, das wir jetzt gehört haben. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.